0: Sanos de allá, que un amanecer se escuchó su canto, era un lamento de amor que del pecho le brotó y entre los cerros quedó, era un lamento de amor que del pecho le brotó y entre los cerros quedó, tarde de enero, si vuelves me encontrarás en la orilla del Bosque con mi guitarra cantora y en mis labios sentirás que aún perdura el amor que me dejaste al partir. gustar como agua de manantial solo se empieza a alejar cuando comienza a gustar como agua de manantial solo se empieza a alejar alguna vez al pasar por el viejo río en noche estrellada Quizá puedan escuchar las coplas que del cantor nacieran por un dolor. Quizá puedan escuchar las coplas que del cantor nacieran por un dolor. Quisiera verte volver en una tarde. En la orilla del costín, con mi guitarra cantora, y en mis labios sentías que aún perdure el amor que me dejaste al partir.
1: Temazo. Eh... Buenas tardes a, quien, a quienes recién agarran el programa. Eh, esta vez arrancamos escuchando una canción, arrancamos escuchando samba del Cantor Enamorado, de Hernán Figueroa Reyes, eh, porque vamos a estar hablando de algunos géneros musicales que nos interesa compartir, ¿o no, Matthew?
2: La parte anterior, pero para quienes se están incorporando ahora, eh, queda dicho, no vamos a hacer una habladuría... a. Eh, ¿Cómo se diría? Eh, Una exposición, ahí está, okay. experta de los géneros estos. Claro. más bien lo que les vamos a decir es ponerles un par de ejemplos y decirles nos gustan porque tienen tales y cuáles características.
1: Claro, hemos, eh, hemos encontrado esto como inicial. Después claramente sí. en el género se puede profundizar mucho, sobre todo en la parte histórica, sí, que yo, yo por lo menos de la parte histórica Uy, conozco muy poco.
2: La historia... Eh, de, bueno, no importa, después te cuento. Eh, o sea, <risa> después les cuento cuando lleguen a esa parte. Eh, y la inspiración para esta columna viene de que en un corte yo estaba yendo a la universidad pensando en la vida para distraerme del calor sofocante que hacía ese día y pensaba, una persona que quisiese ser cantante de samba o bossa nova, que son géneros propiamente brasileros, tendría que aprender portugués. Porque son géneros que se cantan en portugués. claro Y tendrías que tener una buena pronunciación, probablemente, no necesariamente, pero si quieres ser un buen cantante, tienes que tener una buena pronunciación y cantar en sus idiomas. Claro. Y ahí yo pensé, bueno, ¿cuáles son los géneros ¿Dónde pasa esto? Y me encontré con que en la mayoría sucede, porque claro. la mayoría de los géneros están atados a un contexto sociocultural específico. Es relativamente extraño que géneros como el rock, el pop, eh, el rap, que se salen tanto de su, de su contexto original.
1: Claro. Bueno, es, ahí es como que podríamos haber desprendido ahora que lo pienso también para el lado de la traducción. Sí. La traducción es todo un tema del cual desconozco mucho, pero sí... Mm. Eh, se me ocurre pensar en este momento eh, en el Simso, que es un podcast mm. que eh, habla sobre los Simpsons. Y ahí Casper eh, y Jorge, eh, quienes, que son quienes lo hacen, eh, ah, tienen toda una parte en la que analizan el, el original, el mm. texto original del episodio mm. y el doblaje que le hicieron en latino. Y puntúan, evalúan ahí cómo hicieron la, la traducción en base a, muchas veces, eh, como el... El, la, la cultura en la que se está como metiendo ese dibujito por así decirlo. Claro. Como que de repente, no sé, en Los Simpson mencionan a un artista famoso de Estados Unidos, en Latinoamérica no lo conocemos, entonces los que lo traducen en México mm. le ponen a algún artista que consideran que en Latinoamérica es más conocido. Claro. De ese corte. Eh, Pero ese es
2: otro tema aparte.
1: Ese es otro tema aparte, dicho esto, sobre o sea, sobre todo porque. Eh, nada, como que. A ver, estrictamente una canción del género que sea la podés traducir. Sí. Podés encontrarle una forma de traducción, incluso podés tratar de ser lo más fiel posible al contexto cultural y eso, y no solamente a traducir las palabras linealmente, eh, y hacer algo más o menos bueno. Igual con la música es re complicado porque encima tiene que entrar en la melodía, es claro. re difícil. Pero... Eh, ¿Qué pasa? Pasa esto que decías del, del contexto cultural y del, de que esas palabras, además, están inmersas en todo un juego de palabras uh -huh. y de significados que, que, nada, le dan un valor específico. Uh -huh. En ese sentido, la primera que les quería traer para comentar un poquito es la samba, uh -huh. eh, por eso les compartí ahí la, la samba que, que acaban de escuchar, samba del cantor enamorado, eh, y quería arrancar haciendo como una especie de juego, uh -huh. por así decirlo, vieron, a ver, vieron esos gráficos no me acuerdo cómo se llama, como gráfico de nube o una cosa así que vos pones un texto completo o muchos textos o lo que sea y te, te marca las palabras que más aparecen en grande, ah, sí. las palabras que menos aparecen más chiquitito, etcétera Bueno, quería destacar varias de las palabras que yo considero, no hice el gráfico no mm. es que puse la letra de muchísimas ambas en, un, en una inteligencia artificial que me armó ese, mm. es gráfico. ese gráfico si lo hubiera hecho sería una persona que trabaja bastante para la producción sí. y no tenemos ese tiempo y, y ni siquiera los recursos ni siquiera sé si sabría cómo hacerlo uh -huh. eh, pero entonces pensaba en que muchas palabras que aparecen son por ejemplo tierra por ejemplo pago por ejemplo casa rancho uh -huh. y ese tipo de cosas y en general yo las metería dentro de un como un grupo grande que sería el paisaje evidentemente en la samba y en la chacarera voy a hablar de las dos a veces voy a hacer diferenciaciones, pero en este sentido, por ejemplo, esto del, del pago, eh, evidentemente está en las dos. Es muy marcada la presencia de palabras uh -huh. que no necesariamente son palabras que aparecen en la RAE, por así decirlo. Eh, son palabras de. Del, y, del. ¿qué sería? el idioma español. pero. y ni siquiera es rioplatense. Español,
2: sí, norteño. Es del no dialecto del
1: noreste o noroeste, sí. del norte en general, de Argentina, tal vez sur de. de yo que sé, de Bolivia, Paraguay, pero desconozco. desconozco. Principalmente norte de Argentina. Eh, entonces, nada, como que ahí ya tenemos la presencia de música que le canta a su tierra, sí. principalmente. Eh, por otro lado, otra cosa que aparece mucho. Aparece mucho Dios. Aparecen uh -huh. palabras que tienen un, eh, como una connotación religiosa. Eh, sabemos por la historia del norte argentino que evidentemente en la época de colonización y eso, la presencia religiosa fue fuertísima y actualmente lo, lo sigue siendo, entonces en la cultura está muy arraigado esto eh, después, una cosa que me parece que eso sí lo, lo diferencio entre la samba y la chacarera, aunque claramente esto no es una regla hay chacareras que, que rompen eso hay zambas que lo rompen, uh -huh. pero la samba es mucho, mucho, mucho una música de amor, que le cantan al amor, que le cantan son muchas ambas son románticas, muchísimas eh, y es un género que nada, se hace fuerte muchas veces en eso eh, después otra cosa eh, bueno, muchos nombres propios de lugares que esto tendría que ver con lo del paisaje territorio y etcétera, pero también muchos nombres propios de personas uh -huh. sobre todo de músicos, es una música que como que hace mucha referencia a la música misma, eh también, de hecho, hablando de música que hace referencia a la música misma, muchas chacareras se llaman chacarera, sí. chacarera de tal cosa, muchas zambas se llaman samba de tal cosa.
2: Y la, la samba más conocida para la gente que no sabe nada de folclore es eh, samba para olvidarte.
1: Eh, claro, exactamente. Eh... La carrera del rancho. Es la única samba
2: que conozco, de hecho.
1: <ríe> eh, hay muchísimas y muchas no se llaman samba de, pero en la primera línea de la canción dice aquí te canto esta samba, por uh -huh. ejemplo, o ese tipo de cosas. Eh, así que nada, hay mucho de eso y mucho, mucha mención a artistas uh -huh. eh, y también a la familia. Entonces como que siento que es una gran expresión bastante uh -huh. genuina, de la cultura que en general podemos asociar al norte argentino, que tiene que ver con algo de presencia religiosa, mucho también de la familia, eh, sobre todo muchos cantores que, yo que sé, que si viajan le cantan a su pago como recordándolo. Hay mucho de esta figura del, ca del cantor que viaja eh, y que le cantan a la madre y a la familia en general. Y a la casa, al paisaje, a los, yo que sé, diferentes, a la geografía en general, a la flora, a la fauna, a la y a la música misma con la que están compartiendo. Claro. Siento que es muy como una música muy uh -huh. pesadamente territorial, por así uh -huh. decirlo, en un excelente sentido de hecho. Eh, y, nada, destaco mucho esto del, nor del norte de la Argentina, principalmente sí. el NOA para la samba y la chacarera. No y
2: claro, no, no, la chacarera no es como la música de Santiago del Estero, de hecho, precisamente. Y
1: sí, sí, es como que uno lo, lo tiene asociado sobre sí. todo para para aquellos lados. De hecho, hay muchas chacareras que son muy chaqueñas y muy santiagueñas. Ah,
2: Por ahí un chaqueño tal escuchó esto y me quiso matar. Sí, entre, entre
1: Chaco y Santiago sí. es como que es fuertemente como el, el, mm. el fuerte... No obstante, claramente es de todo el norte argentino, incluyendo Córdoba, que no uh -huh. sé si Córdoba a uno le diría el norte.
2: Es Córdoba, es otra cosa.
1: Pero sí, es todo, sobre todo, principalmente, la zona de Argentina que era que se independizó por así decirlo en claro. 1810 sí, sí, sí. no 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 tiene tanto que ver con las partes que se anexaron después como claro. por ejemplo la Patagonia no digo que no haya chacarera en la Patagonia o zambas en la Patagonia pero claramente uno la asocia muchísimo más allá claro. no hay tantas zambas que sea no sé la zamba la neuquina y la cante todo el país claro. pero sí acá en Argent en Neuquén cantamos zambas que dicen soy de Santiago claro eh, dicho todo eso eh, les Pasé una samba que era samba del cantor enamorado que me parece que es relativamente clásica y también ahora les quiero pasar un fragmento esto no lo vamos a escuchar completo claramente porque si no el programa sería larguísimo eh, un fragmento de una chacarera que se llama Chacarera del Triste ¿Escuchamos 20 segunditos?
0: ¿Para qué quiero vivir? Con el corazón deshecho ¿Para qué quiero la vida?
1: Temazo, me duele hablarle encima, disculpen.
2: Este tema me acuerdo que lo tenía mi abuela en un disco como de grandes chacareras de Argentina y claro. lo ponía siempre en el auto.
1: Claro, bueno, de hecho quienes están cantando son los chalchaleros, mm -hmm. icono del folclore nacional en general. Eh, ¿Qué tienen eh, y, y qué quería rescatar de esto, de esta parte como más clásica de ese folclore? Eh, los instrumentos que tienen y la formación. Los chalchaleros, por ejemplo, son cuatro. Y hay muchas bandas que, eran, que tienen esa estructura. Los cuatro de Córdoba, de hecho, por ejemplo, literalmente se llaman los cuatro de Córdoba. Claro. Eh, son un cuarteto que no canta cuarteto. Eh, ¿Pero qué, qué tiene principalmente la chacarera y la samba? Primero, la guitarra, claramente. Sí. De hecho, con un sobre todo el chasquido es como lo más, eh, lo más característico mm. en la samba suena una vez bueno no me voy a meter en detalles musicales porque no conozco tanto claro. sé tocarlo pero no sé cómo describirlo pero en la chacarera como que suena de a dos chasquidos por, por tiempo no sé cómo sí. decirlo y en la samba uno solo
2: claro. eh, ah una vez vos me he dicho que la chacarera es más rápida o, o algo así y es que hay muchísimo
1: literalmente eh, le metes un chasquido más, no, no es tan exacto, pero le metes un chasquido más a la samba y capaz un poquito más de velocidad y mm. tenés más o menos una chacarera. Te, te, mucha gente debe estar indignada con lo que estoy diciendo, pero claro. pero a oídos relativamente inexpertos va, va por ahí. Mm. Eh, ¿Qué pasa? Eh, bueno, instrumentos, decía. ¿Qué instrumentos aparecen? La, la guitarra, el bombo y la voz. Mm. Con eso ya tenés chacareras y zambas, pero para hacer, para... a rolete. Eh, Después viene ya otra etapa del folclore más actual Que se le incorpora en otras cosas como guitarra eléctrica mm. Como bajo, como eh, batería a veces Y muchísimos otros instrumentos Ya, Bueno, acá les voy a poner eh, de Tamara Castro eh, La Alucinada Escuchamos un segundito
0: La samba que canto aquí y una boquita de miel en unos ojos y, y una boquita
1: de miel Ahí se siente un bajo, mm. guitarra, bombos claramente y se escucha también un... Eh, no estoy seguro si es bandoneón o acordeón mm. creo, que, creo que es un acordeón pero bueno, no, no tengo el oído tan afinado ¿no? pero nada, como que se, se incorporan otros mm. instrumentos pero siempre la base de la música es ahí el bombo, la guitarra... Eh, el bombo y la guitarra básicamente claro. de hecho la gente que toca percusión que toca batería y todo eso igual siempre tiene el bombo como ahí al lado eh, y lo último que les iba a mostrar de toda esta parte es una eh, una samba que es se llama changuito voz de urpila espero estar pronunciando bien de Bruno Arias también para mostrar como una partecita un poquito más moderna por así decirlo Una chacarera me corrijo. Ahí tenemos muchos más instrumentos eh, más andinos, por así decirlo. Está sonando en alguna partecita un charango o algo parecido y algunos instrumentos de viento más andinos. Eh, nada, es una música que se, se, se va mezclando con otras músicas de ahí de la región pero que siempre tuvo y sigue teniendo actualmente esa esencia profundamente como territorial. Claro. Porque literalmente menciona el territorio constantemente <risa> y a toda la música de ahí alrededor. Eso sería como más o menos la descripción medio, medio tonta que puedo hacer de esos dos géneros que me gustan mucho y que espero que, que puedan disfrutar. Eh, y pasamos al siguiente nomás. Bien, ¿Cuál?
2: Una cuestión operativa. Sí. ¿Cuánto tiempo nos estaría quedando?
1: Nos estarían quedando... Porque
2: me quedó contra mal el Como
1: cronometro. 25 minutos todavía.
2: Ok. Eh, ¿Podemos pasar directamente a la parte de samba con ese y saltarnos el country? <risa>
1: Dale, estás discriminando fuertemente al country, lo cual banco.
2: Pasa que hablaría muy poco y prefiero directamente
1: pasar al otro para no, no perder el hilo. Perfecto. ¿Crees que escuchemos Garota de Ipanema como introducción? Sí.
2: Es la parte instrumental de un tema de un señor que se llama Antonio Jobim, o Jobim, no sé cómo se pronuncie, que se llama Garota de Ipanema, que es. ¿Chopin, no es? Chopin, no. <risa> que es el tema, de, en, menos en Spotify, de Bossa Nova más famoso de todos. Porque la, intro, o sea, la apreciación de este género que yo les voy a hacer es muy diferente al de Fabro. Porque Fabro sabe muchísimo más de Zamba, con Z y de Chacarera que yo de Zamba, Bossa Nova y otro género que ya les voy a mencionar. Porque me estoy eh, aprendiendo ahora. De hecho es una historia bastante divertida porque yo eh, arranco hablando de, de las traducciones y los géneros. Yo precisamente me introduzco a la música brasilera a través de eh, Construcción, la versión de Ligia Piro. Hermoso tema del que hablamos acá. Sí, de hecho sí. Que es un cover de Construxao, que es un tema de Chico Huarque. Y a partir de ahí empiezo a escuchar mucha música de Brasil. Entonces como que estoy en un periodo de descu mucho descubrimiento. Y en ese contexto yo me enteré que esto que estamos escuchando ahora es Bossa Nova. Que en mi mente, yo no, o sea antes no sabía cuál era la distinción entre Zamba y Bossa Nova. Son dos términos que sobre todo acá se usan bastante interca intercambiadamente. Como parte más o menos de lo mismo. Y a medida que fui a las investigaciones me di cuenta que yo nunca escucho samba. Yo escucho bossa nova hubo otro género que se llama MPB, que ya les voy a explicar qué carajo es. Eh, y la samba tiene algo muy interesante, que es que tiene como todas estas variaciones a lo largo del siglo XX en Brasil, de los cuales la bossa nova fue lo que apareció entre las clases medias, de descendientes de europeos, como medio chetas, digamos. Claro. Que era básicamente una mezcla de samba con jazz. Entonces queda esa guitarrita tan particular y después otros instrumentos propios del jazz y una forma de cantar más propia del jazz. Para ponerlo en términos muy sencillos sería una mezcla de jazz con samba. evidentemente, Y con samba sa con S. Siempre samba con S. <risa> y entonces me puse a investigar la historia de la samba con S. Eh, y resulta que lo que tiene interesante es que... Es una combinación básicamente de un montón de géneros que había por todo Brasil... A fines del siglo XIX. ¿Y qué pasa? Cuando en 1888 se eh, prohíbe la esclavitud en Brasil un montón de esclavos de todo el país se empezaron a mover hacia Río para buscar trabajo, básicamente. Hubo como un movimiento económico. Eh, entonces toda esa gente que vivía en los barrios marginales de Río empezó a tener una expresión musical urbana y propia que era la samba como la conocemos ahora. Eh, obvio que después hay zambas eh, en todo Brasil, pero la que se tenía convirtiendo como en el símbolo de identidad nacional es la samba de Río. Eh, de esa es la que diría, por ejemplo, la bossa nova que estamos escuchando ahora, la garota de Ipanema. ¿Y cuál es eh, lo que a mí me llamó mucho, par eh, particularmente, la atención de la samba y del MPB, que es el otro género que llamamos a escuchar, con respecto a la bossa nova? La variedad de instrumentos. De hecho, yo te decía que tengo la costumbre de escuchar a eh, Sibir Rodríguez, Ismael Serrano, eh, escuché algo de. Eh, Víctor Jara últimamente, y tienen mucho esto de ser la guitarrita y una persona cantando y nada más ¿y qué pasa? en la música brasilera que estaba escuchando en esa época, en ese momento de repente se notaba como una cosa bastante parecida en el sentido de una guitarrita con una persona cantando, y de repente aparecen maracas, y vientos y, y bongoes, y un montón de sonidos raros, para mí, que no tengo la costumbre de escuchar esa música, eh...
1: Como aparece el carnaval brasilero. El carnaval
2: en... carioca te aparece de repente, <risa> sí, sí. literalmente. Eh, y eso fue una cosa que me impactó mucho. Que en La Bozanova precisamente no sucede porque es como la versión... O no, no tanto, al menos. Pues la versión esta refinada de la samba que se mezcla con... no sé Nunca sé entonces si es esa, la samba o el samba.
1: Eh, desconozco, pero decir el la porque el samba es el personaje de... de...
2: de ah, de, de la serie. Claro. Eh... Bueno, esta, es con esta versión refinada que se utiliza mucho con música de ascensor, música ambiental. Claro. Eh, en, en un
1: restaurante medio sí. cheto te ponen esto de fondo.
2: Mi tío, siempre que nos juntamos a comer, eh, pone en el, en el tele el, la, como las playlists de 10 horas de, de Bossa Nova, ponele. Claro. Que yo hago para cocinar.
1: Garot, Garota Panema en sí. loop
2: por 3 horas. Sí. Eh, ¿Qué pasa? Este desarrollo de la Bossa Nova se da en la década del 50, 60, sobre todo en Río y Sao Paulo. ¿Qué pasa? Esa tendría que ir bien ver cuál es la historia de la dictadura en Brasil, pero como a mediados de los 60 empieza a haber eh, como un agotamiento del género y sobre todo un como... movimiento de gente que había estado muy influenciada por la Bossa Nova de vuelta hacia la música de los barrios más populares. Y a partir de ahí aparece Lo que yo les estaba comentando Que se llama MPB Que literalmente significa eso son, son las siglas de música popular brasilera Ah, mira eh, Y yo estaba pensando ¿qué, ¿Qué es esto? Nunca lo había escuchado eh, Y ahí cuando me pongo a investigar Me doy cuenta de que De hecho la mayoría de la música Que yo escuchaba Que pensaba que era samba Y o Bossa Era MPB Chico Buarque es MPB Que es lo que más escucho ahora mismo eh, Pero después Toquinho hizo muchísimo MPB Paulinho Nogueira hizo muchísimo MPB Eh... Esto que estamos escuchando ahora, Garte y Pabeneva, o sea, eh, Antonio Jovim. Eh, se quedó más en el ámbito de la bossa nova. Pero esa cosa que yo entendía que era muy compleja y tenía muchos sonidos y muchas cosas raras, eh, de repente era eh, más propio del MPB que de la bossa nova o de la samba. Así que ahora te voy a pedir que pongas un fragmento de Pedro Pedreiro, que es un tema de Chico Huarque del 66 de su primer álbum.
3: Pedro Pedreiro, Penseiro, esperando o trem Manhã parece, parece de esperar também Para o bem de quem tem bem, de quem não tem bem tem Pedro Pedreiro fica assim pensando, assim pensando o tempo passa A gente vai ficando pra trás Esperando, 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 esperando o sol Esperando o trem Esperando aumento desde el año pasado para el mês que ven. Pedro Pedreiro, pensé, esperando. Tengo. Manhã aparece, carece, espera también. Para el bien de quien tem bien, de quien no tem bien.
2: Ya escucharon un pequeño, eh, una trompeta que apareció. Eh, pero sigue estando. Esto, este tema es Pedro Pedreiro, es de Chico Buarque es del 66, su álbum eh, Chico Buarque de Holanda, volumen 1. Es el primer álbum que saca. Y de hecho el tema lo lograron en el 65. O sea, todavía se estaba por suceder esa ruptura fuerte de la bossa nova hacia la música popular brasilera. Eh, y no se termina de, de, de suceder esos cambios que ya les voy a mostrar en el próximo tema que les ponga. Eh, se conserva la guitarrita tranquila propia de la bossa nova, pero empiezan a ver otras cosas. Y ya, ya que esta canción sí tiene voz... Eh, a mí una cosa que me gusta mucho de la música brasilera es el portugués en sí mismo como idioma, porque es unidad muy suavecito
1: claro, o eh, sea que la bossa nova sí. logró logró sacarte, logró cambiarte totalmente el pensamiento acerca del portugués sí, del yo decía que
2: el portugués es español sucio <risa> y dicho todo eso, eh, ahora digo que es español suavecito ah, eh, no sé, tiene como una eh, que lo he visto a lo largo de distintos artistas con los que me he encontrado eh, tiene como, no sé ¿puedes subir un poco el volumen?
3: también esperando a esperando a esperando
2: esperando tiene como un sonido tipo shh, constantemente sí. que, bueno aparece ahora en chico barque pero en general aparece en la mayoría de cantantes eh, brasileros con los que me he cruzado hasta ahora no sé si será una característica propia de to, del portugués en general de cómo se canta el género o de una región específica de brasil etcétera eh, pero debe ser de las eh, cosas que más me agradan cuando a, me, si me preguntasen, ¿por qué te gusta toda esta música? En gran parte por ese sonito tipo... Shh, eh, que hace que sea muy agradable la sonoridad del idioma. Claro. Y ahora, eh, yo te había dicho que pusiéramos este tema para cerrar, pero voy a necesitar que me pongas eh, samba de Orly para continuar con la exposición.
1: No hay ningún problema. Para el final va a tener que quedarse levera, ¿sí?
2: Sí, banco.
3: E meu irmão, pega ese avión. Você tem razón de correr así, desse frio. Mas veja: O meu rio de janeiro. Antes que un um aventureiro lance mão. É, La duración dessa temporada, mas no diga nada. Que me
2: llorando y pros pesada. Oh, qué divertido. Estoy haciendo como gestos para que Faro suba y baja el volumen es muy agradable. Justo esta no es la versión que yo necesitaba, ¿sabes? Uy, oh, perdón. No, igual está bueno para. Porque si hacemos este programa de vuelta, está bueno tenerlo en cuenta de que yo te mande la versión que necesito. Eh, porque de hecho, esta versión, una cosa buena, eh, mientras estoy hablando, voy a mandar la versión que necesito si la escuchamos. Eh, una cosa buena es que eh, escuchan cómo se conservan las características que les había comentado acerca de lo anterior. Tenemos la guitarrita, tenemos la voz tipo. Eh, pero es más triste este, este tono. Pedro Pedreiro, aunque la letra es terrible de Pedro Pedreiro, es muy alegre. Claro. Eso también me llama la atención de este género. Pueden estar hablando de cosas terribles. Pero va a seguir siendo, dentro de todo, por su sonoridad, bastante alegre. Ahora no. Pero, nada, ahí te mando la... Como cuando
1: vimos 840 ah. de, claro, de Rodrigo. Claro, 840 de Rodrigo. Que de hecho con el cuarteto pasa muchísimo uh -huh. eso. Eh, también a veces con el chamamé. Con mucha música que es como movida, por así decirlo. O relativamente bailable. Uh -huh. eh, y nada, sigue tocando temas interesantes.
2: Sí, sí, totalmente. Eh, bueno, de hecho Pedro Pedreiro es uno de los temas de eh, como la fase, por eso también me hacía acordar a Ismael Serrano, a, al cubano, no me acuerdo el nombre del cubano, eh,
1: Silvio Rodríguez. Silvio
2: Rodríguez, porque es parte de la fase como eh, combativa de eh, Chico Huarque. Y fíjate si puedes poner esta versión que te voy a mandar ahora, que es la que necesitaría.
3: vai meu irmão pega esse avião você tem razão
2: necesitaba esa introducción. Ay, buenísimo.
1: Ahora entiendo por qué necesitaba la ¿Viste? otra versión.
2: Que, es que la otra, no, no sé cuál será la original, ahora que lo pienso, pero me entró la duda. Pues yo entendía que Samba de Orly, eh, es que es este tema, que creo que es Samba de Orly oh, o algo así, eh, pero no sé bien, es eh, de 1971, de Construxao, del disco Construxao, de Chico Barque. Eh, ahora me entró la duda de cuál es la versión original, eh, pero nada, lo que me interesa de esta versión es que arranca con todo ese como sonido, barullo, que yo te decía que me, me transmite como Amazonas, eh, porque tiene un sonido parecido al que hacen los bonobos, los monos creo que eran los bonobos, que vos me decías que debe ser intencional, eh, yo calculo que también, porque también genera como toda esa atmósfera, y hay muchos instrumentos sonando al mismo tiempo, hay percusión, hay cuerdas, vientos no recuerdo si aparecen, eh, no estoy seguro. Desconozco pero,
1: de cómo hacen esos, esos ruidos. Sí, Para mí tal, son, es con la voz. De tal, por sí la voz es como un, un,
2: un instrumento de viento. Sí. Va de cuerda. O más de bien. cuerda, es, es raro. <risa> <risa> en fin, eh, a lo que veo es que a lo largo de esos temas, o sea, yendo de Carota de Ipanema a. Eh, ¿Cómo se llama este tema? Eh, el primero que puse, Pedro Pedreiro, a Samba de Orly. Si nos vamos a construxar, no el álbum, sino la canción, hay como un salto en complejidad, al menos en cuanto a cantidad de instrumentos. Tal de repente, no sé, eh, la composición de Garoto y Panema es más compleja que la de Construxao, no tengo idea porque no sé de música, pero al menos para el oído mío que no es entrenado, hay una evolución eh, de distintos artistas, justo estos son los tres ejemplos que les traje, eh, hacia mayor cantidad de sonidos, principalmente mayor cantidad de instrumentos y muchos instrumentos que hacen como cosas diferentes en el mismo tema. Entonces pasamos de esa guitarrita sola con un par de eh, vientos y, un par de, y una voz de propiedad de la bossa nova a ya el, lo que sea la música popular brasileira eh, que tiene caos y mucho caos sucediendo al mismo tiempo y un caos muy ordenado en general. Eh, y eso es lo que me parece más interesante de ese género, aparte de la propia sonoridad del portugués. Así que nada, tal vez a medida que vaya avanzando en mi conocimiento de la música brasileña les pueda traer más información.
1: Claro, podemos de última en cada apertura hacer una especie de actualización.
2: Nice. Hay que ver cuánto me dura el interés. <risa> claro. Porque en poco tiempo me voy a olvidar. Eso es lo divertido <risa> de ser una persona con, que, tiene, que se interesa mucho por cosas durante poco tiempo que después me quedan las cositas. Claro, claro, Pero claro. De momento este es mi interés y veremos cómo sigue evolucionando.
1: Banco. Eh, bueno, vamos llegando para el final de la columna. Mm. Eh, para la próxima, me parece que va a tener que haber una versión 2 sí. en la que retomemos, bueno, lo del country. Sí. Capaz podés eh, investigar más o yo puedo investigar más sí. también. Sí. Eh, y también, eh, bueno, la parte de cuarteto y chamame que sí. les iba a mostrar un, o sea, les vamos a mostrar la próxima eh, algunos temas muy viejos, pero como especie de... de Propedéutica de la columna siguiente en la que hablemos de géneros musicales y retomemos lo del cuarteto eh, recomiendo mucho el tema, soy cordobés de Rodrigo, sí. escuchen sobre todo cuando empieza, literalmente menciona los instrumentos principales del género y, y algunas de las bandas como no sé si pioneras, ahí desconozco, tendría que investigar más, pero sí claramente bandas Banda bastante viejas sobre todo que marcaron eh, como el camino. Un rumbo del cuarteto, sobre todo, por ejemplo, menciona creo que el Cuarteto de Oro, que sí. creo que ahí era donde cantaba la Mona Jiménez, antes de ser la Mona Jiménez. Desconozco. Corte en donde estaba antes eh, Pablo Lescano, no, no me acuerdo, sí. como que es medio una relación así. Eh, pero bueno, nada, eh, vamos a, a conversar acerca de otros géneros musicales que nos gustan. También pueden mandarnos por las redes algunos géneros musicales que les gusten y que les parecen interesantes de, de retomar en este sentido de comentar, miren, el, el contexto de, de lo que cantan y este tipo de cosas es re particular de esta zona del mundo, así que claro. es interesante rescatarlo. Dicho, dicho todo eso, no sé, te doy a elegir velozmente Uy, a entre, entre Construcción, construcción sí. de Chico Barque o eh, la, la canción de Led Zeppelin que íbamos a poner Ay,
2: eh, queda muy colgada la de Led Zeppelin Disculpame, sí, pero que vaya sí. Construxado
1: Bueno, nos, eh, nos despedimos de esta parte con Construxado sí. Y ya nos vemos en la, en la siguiente parte eh, con, con más lecturas y
3: etc teu no patamar quatro paredes sólidas Tijolo com tijolo num desenho mágico Seus olhos embotados de cimento e lágrima Sentou pra descansar como se fosse sábado Tijolo con tijolo en desenho lógico Seus olhos lotados de cimito y e tráfico Sentó para descansar como si fosse un um príncipe Comió meu feijón con arroz como si fosse o máximo y solo son como si fuese máquina. danzó y e gargaleó como si fuese o próximo y e tropezó en no el cielo como si fuese musica y flotó en no el como si fuese sábado y e se acabó en no el chão feito un um pacote de Vagonizou no meio do passeio náufrago Morreu na contramão atrapalhando o público Amou daquela vez como se fosse máquina. Beijou sua mulher como se fosse lógico Perdeu no patamar cuatro paredes fácil Certo para descansar como se fosse um pássaro E flutuou no ar como se fosse um príncipe e se acabou no chão feito um pacote bêbado Morreu na contramão atrapalhando o sábado Por ese pão para comer, por esse chão para dormir A certidão para nascer, a concessão para sorrir